0: 聊部电影，我是麦恩，我是小蔡。今天我们有一个特别来宾，是台北国际女性影展策展人慧颖
1: 。大家好，我是台湾国际女性影展策展人慧颖
0: 。首先要恭喜台湾女性影展来到第三十届了，生日快乐！谢
1: 谢。
0: <笑><笑>今天这一集呢，我们会特别针对有一个我们很有兴趣的。单元叫做“重返新时区、嗯”，因为等于从第一届到第三十届，就从女女一开始到现在的一些作品啊，甚至是不在这些作品范围之外，还有很多的作品列在里面来去探讨，可能台湾女性创作者的变化、啊，甚至是台湾这三十年当中的变化。很好奇这个“重返新时区”是怎么样策划的呢？
1: 好，对我们今年为了要庆祝呃女性影展三十周年，就呃特别策划了这个重返新时区。那在介绍这个呃重返新时区之前，想要先讲一下，我们今年的影展的主轴叫做时间的姿态。那其实就是在借这个时间的姿态去回顾很多的女性影展过往的一个历史。所以这个重返新时区其实也是在回应这个。呃，银簪主轴就是时间的姿态，这样子。嗯，对
0: 。而这是重返新时区因为我看了一下这个单元的介绍、嗯，就是会从第一届到第三十屆的作品里面选以外，然后甚至就是不是这个范围内的片也有选择在里面。这么这么庞大的范围、嗯，你们要怎么挑选出这次要放映的片呢、啊
1: ？对，这次放映的片其实执行上是可以说非常的困难。但我觉得我们最一开始的初衷其实还蛮简单的，就是想说，诶、欸，其实我们对于过往呃女性影展曾经放映过的一个作品，不竟然那么熟悉，而且很多的作品，它可能在影展放映之后，就也没有上院线，或者是它就。因为不同的原因，他可能就被人遗忘，或者是被埋没。那我觉得这样的情况是非常非常可惜的，因为里面其实有非常非常多的精彩作品。而且我们在实际的呃策划这个单元的时候，我们其实做了一件事情，就是我们把所有的呃历届女性才展放映过的台湾作品全部都拿出来，就是重新的观看。那为什么要做这件事情？其实就是原因很简单，我们觉得一定要重新看它才有。重新被理解的意义，就是他没有办法去呃凭空的想象说哦这部片可能很重要等等要真
0: 的看过，
1: 对对对，就是真的看过，然后真的去讨论为什么我们到现在还要看这些片。那我觉得我们在选片的过程，其实我们是呃除了三个选片人之外，我们也找了我们的顾问王君奇，然后还有我们的影山总监罗佩佳一起来进行这个选片的过程。那这个选片过程其实就是从我们呃年初就开始(笑)进 行， (笑)因为它的量非常非常 大，
0: 对， 光想就天 哪， 这是要花一年的时间才看得完 吧？
1: 没有一年的时 间， 但其实就是真的是很大 量， 然后就不断不断的要看。然 后， 嗯， 我觉得我们在讨论的过程中有一个很重要的一个共 识， 就是这些片到底我们现在看。还有能够有什么样的意义？所以其实里面选出来的片，蛮大的一个程度都是纪录片作品，嗯嗯嗯对，或者是呃，我们觉得在形式实验上，可能是相对来说以前有。呃，还蛮长一段时间。其实我觉得，女性导演在，比方说刚开始接触到数位呃媒介啊，或者只是很多的媒介才刚开始在发展的时候，其实有很多形式实验、强烈影像实验作品、嗯。那我们觉得像这样的这作品，其实在呃后续也很难能看得到。嗯，嗯所以就是。有点是顺着这样子的一个想法，就是特别选了实验片为主，然后以及还有非常多的呃纪录片作品、嗯。那透过这些纪录片作品，其实是可以看得到整个台湾可以说是社会脉动的一个。状况从中也可以看得 到， 其实女导演是在各种议题上都没有缺席的。嗯， 对， 那这一点我觉得非常重 要， 所以就是特别以这样子的一个方向来来选片。
0: 刚才也有说，就是这次里面有很多的实验片，可以跟我们介绍几部你觉得就是那个实验的风格很特别的作品吗？嗯
1: ，比方说，呃，我们这次有放映非常非常难得的一个作品。刚刚就是你也有讲到说，我们这次除了呃台湾过往就是女性影展放映过的作品之外，我们其实也有往外稍微拓充了一点。嗯,嗯,嗯那这个拓充的原因是因为我们其实很好奇。可能有些片在当时候拉掉了。那我想要介绍的那个作品，其实就是《鬼的狂欢》嗯，秋妙晶的一个作品这样子。那我觉得它其实本身就是一个形式实验，非常非常强烈。它可能不竟然会被视为所谓的实验片，可是它运用了很多的。呃，象征的一个手法，等于说把他的原本是文学作品的东西化为影像呈现。嗯、那我觉得，光是在影像上面都可以看得到，他其实呃是有很强烈的那种创作的欲望。嗯，在这
0: 次重返新时区的单元当中，我跟小蔡也都试了几部片。嗯，我们第一部看的是《黄色故事》嗯，讲了一个少女到她婚后。甚至离婚之后的就业生活，然后从这三段故事里面，我们那时候看就觉得很诧异，想说：哇，以前的女性的生活真的是只要谈到性，就会被直接是认为是件很肮脏、很不得体的一件事情嘛？然后真的在婚姻当中的生活是真的这么的可怕吗？嗯
1: ，我觉得其实在看黄色故事的时候，会有蛮多。呃，很不一样的，呃，怎么说？就是我觉得《黄色故事》是一个很、很、很有趣的一部片嘛、啊嗯嗯，就是它等于是透过呃三个导演张艾嘉，然后王小棣，然后金国川，就是他们他们三个一起来合作拍摄这一部片。那它整部片它其实是有。张曼玉这样子的一个主角，然后贯穿全片，但她其实就是三个导演针对她的呃一个女性成长的一个故事，不同時期对不同时期的一个诠释、嗯。那我觉得在这样的一个框架下，第一个是你可以观察到不同导演的一个诠释，其实是有还蛮微妙的不同的，嗯、然后。至于就是它在里面真的是呃，可能就是呃，文性就变色嘛，就是整个就是好像好像碰触到一个完全是一个禁忌的一个话题、嗯嗯嗯。我觉得其实到现在还是会有类似的一个状况呈现，但它可能就是换了一种另外一种包装的方式。嗯、当时候它可能捕捉到当时候的一些呃，整个社会对于性的一些想象的缩影。可是我觉得另另外一方面，我觉得也有一些重复的东西是可以在现今的社会还还是可以看得到的嗯。嗯嗯。对，然后还有一个我觉得很有趣的是，因为它其实是张爱嘉还蛮早期的一个作品。对、嗯。对，然后我觉得透过这部片，其实可以真的去感受到张爱嘉其实在早期的一个创作过程中，他是很有意识的。去回应就是所谓女性意识这件事情，就包含她更早的，就是是一个女人的戏剧的一个创作，然后跟策划，然后一直到就是她可能最开始是最爱，然后还有黄色故事、少女小鱼等等，她其实都是跟女性是有非常非常大的一个关系。对，我觉得这个观察是还还蛮有趣的。嗯嗯，对。
0: 因为那时候在看的时候就觉得他的叙事手法蛮厉害的是，是其实他的生活看起来是蛮正常、蛮普通的一个生活，嗯、但是就很从他个人的视角去出发，跟一些男同学的相处啊，他可能有一些情窦初开的一些小心思小、小细节，然后对于自己家庭的无聊，然后对外的人际，虽然没有他的什么 O S 出来、嗯，但是可以感觉到从他的眼神、从镜头都有一种他在思考。他的欲望是什么？然后他对于他自己的生活的想象是什么？嗯、对、哦
2: 。那我自己是在挑试片的时候，我自己是蛮坚持想要看一部片叫《与爱无关》。嗯、就是因为我当时在看简介的时候，他提到他这个纪录片主要拍摄几个在家暴中的施暴者。这个案件在进入司法程序的时候，他们就是要接受一个短期的认知辅导教育课程。然后这个导演就是在这个期间去拍摄了几个施暴者的生活，就他们可能在后续是怎么跟伴侣相处，或解决问题，或者他们后续是怎么继续看待这样子的一个大环境。在看的时候，其实会我自己会蛮惊讶，就是可能这些施暴者会有什么样的言论出来，这也是我期待看到这部纪录片的其中一个原因。就也会想到说，导演拍摄这些角色的目的到底是什么？嗯
1: 。好，那先讲一下就是郭笑云导演好了，因为他其实是也是非常重要的一个纪录片导演。然后他其实非常非常有名的就是他的家暴三部曲，那包含就是《最遥远的爱》、《与爱无关》跟《爱的黑海》。那其实这三部都非常非常重要。但我们为什么去特别挑选了《与爱无关》？就是因为他把镜头反而就是转向施暴者，那那我知道光是这样子，其实就有很多声音会出现，比方说有些人就会觉得，哎、嗯嗯欸，那你为什么要给这个平台给施暴者等等的、嗯？但我觉得这部片它有一个呃，还蛮难能可贵的部分也在于此，里面其实有很多画面都是很多的施暴者，他们就是。在一个圆桌的一个状态下去讨论说，哎、欸，那那为什么会有这样子的一个情况的时候、嗯，其实很多人都讲到，就是他们自己也有一些呃难题是没有办法克服，嗯、或者是说，就是他们有遇到了哪一些障碍，或者是他们也需要去有一个抒发的一个管道。我觉得在里面其实看到的是更多整个社会也。施加给这些男性有很多的框架等等的，那我觉得这个面向反而是大家在谈家暴的时候很少会触及的面向。家暴的纪录片其实还蛮多的，但很多的呃主要的 focus 都还是在于呃当然是受害者居多。但是当我们把镜头转向施暴者的时候，我们是否可以看到？另外一个角度，那我觉得这个角度其实虽然说某种程度的确是给予他们一个平台去讲述，可是我觉得这个讲述其实是可以看到另外一个面向。那我觉得看到这个面向其实是蛮重要的，就等于说不会让大家好像就永远把一个施暴的就视为一个恶魔或者是一个很恐怖的一个状态，然后就就一直就定在那边。嗯、对，我觉得是需要去有一个机会去反转的。
2: 嗯，的确，因为一开始我在看完的感受上，我自己会觉得蛮不舒服的，就会、嗯、你会感受到很多言论嘛、嗯，就例如说，他们有些施暴者会结婚，原因是因为他希望另一半帮他生小孩
0: ，嗯，就是
2: 一开始我会觉得这些言论到底是对的还是错的，一开始我会。给这部片创作的意义，可能是哦，希望可以回看来说，哦，我们这个社会可能进步了多少。但后续真的会觉得说，这些施暴者好像在这样子的大环境之下，所被灌输到的观念，好像也就是这些。嗯嗯
1: ,嗯对，我觉得它其实也反映了一个很更大。结构面或者是整个社会面的一个情况，就是大家到底为什么会有这样的一个现象产生？嗯、对、嗯、对
0: 、嗯，我觉得这个问题好像在那个阮经红的《失婚记》里面有一点出现。嗯、因为阮经红应该算是台湾第一个新著名的导演，嗯、然后他拍摄这部片的时候，就是以他自己第一次在台湾的婚姻不幸福为起点，然后去看他跟他一起生活一些越南的姐妹们。他们可能也有遇到一些婚姻的问题啊，然后去看他们的婚姻发生了什么问题，然后以及他们怎么样生活，跟这些他们接下来的后代，这些孩子们的生活状况如何？那我就发现，其实里面很多人的婚姻不幸福，来自于他们好像觉得结婚这件事情是必须要发生，但是结婚这件事情跟爱是没有关系的，所以很多丈夫都觉得结了婚有了小孩，然后他在婚姻里面的。工作就结束了，所以他对于小孩没有爱，对于这个妻子也没有爱，就好像一切都只是义务一样。嗯、然后在看就觉得非常惊讶，说哇，以前曾经有一段时间婚姻会是长这个样子的。嗯
1: ，我觉得其实现在还是可能有一些人还是这样子认为。嗯对,嗯嗯对嗯，那只是说《失婚记》，我觉得也有一个很特别，就的确是。呃，阮金红在拍摄这部片之余，也把自己放进来里面，我觉得这个其实是很少见的。嗯嗯嗯对，然后也借此就是可以感受到，应该说就是虽然这样有点，呃，好像有点老套，但我觉得真的是这样，就是你可以感受到影像。其实是有那个力量的、嗯嗯嗯，就是他藉由拍了这部片，然后因为这是等于说他的第一部纪录片作品，对，他其实后续还有持续的在创作，嗯嗯。那我觉得就是以这部片作为一个开端，嗯嗯、其实对于他的一个创作生涯来讲，其实也是一个非常重要的一个起点，
0: 對嗯。因为之前也曾经访问过阮经红导演、哦，他就是也是说，就是从制作这部片之后，他会想到更多的东西，以及就是、嗯。怎么样跟这些她的姐妹们一起合作啊？怎么样诉说他们的故事？因为她跟现任的老公就是蔡崇荣导演、嗯，就是他们的那个月在家、嗯，就原本也是从协助一些失婚的新住民开始，到变成帮助更多人，然后甚至现在连移民工们啊，还有新住民的小孩啊，就是更大更大的社群都在里面。然后因为他们又跟中原。大学合作，不知道有没有记错学校，啊、在意的大学
1: ，中正，
0: 中正大学，完了，又<笑>跟中正大学合作，所以等于那就是一个平台，然后让台湾人跟新住民、新二代还有移民工们可以在那边互动，就是这个也是他从来没有想过会发生的事情。嗯，然后我自己在这个单元里面很好奇的一部片是《阿妈的秘密》。因为我其 实， 在大概是大一的时 候， 我就看过一部片是《芦苇之歌》。对， 就其实他他们两个算是有关系的纪录片。因为我首次看《芦苇之歌》的时 候， 那个时候知道慰安妇这个议 题， 已经是大家已经觉得日本人不可能承认这件事 情， 然后这好像是大家都知 道， 但是也就是历史记忆的一个伤痛。嗯， 我还记得。我那时候因为是抱持着我不理解这件事情，但是我有一点好奇，那到底是怎么样的历史，所以去看。所以我在看的时候会觉得，为什么那些被强迫当慰安妇的女性，她好不容易回到可以回到家，但是她们的家人都不愿意接纳他们？就这件事情让我非常的错愕，就想说哇，我完全没有办法。理解这件事情，嗯，然后看完之后，因为那一场就只有我一个人是学生，其他人都是可能至少也有三十岁、四十岁以上的呃阿姨、啊、阿姨们，嗯嗯、我有没有要说姐姐？啊、我失礼了。<笑>就,<笑><笑>就出来之后，就其中一位姐姐就问我说：“哎、欸，你怎么会有兴趣要来看这部片？”然后就说：“因为我觉得这件事情的发生让我觉得很。”诡异，就是怎么会发生这样的事情？然后我不能够了解为什么他的家人们不愿意接纳，就这些受害者们。然后结果那位姐姐就哭了，她<笑>她跟我说，但这代表说你很单纯。然后她就她就她就哭了。我在想说，她那个落泪是不是有种觉得，哦，就是至少这个这种事情在现代的人是很不认同的，所以她才。觉得有点感动吗？但是因为他其实哭了之后他就走了，他就留下我这一个人很错愕在现场，所以我一直没有办法确认这件事情。嗯、但不过在看《阿妈的秘密》的时候，因为那个《阿妈的秘密》它拍摄的时间在1998年，比较像是刚揭露了这件事情，日本曾经做过这件事情，然后在他们身上造成创伤，他们刚要揭露自己，有点像是一个。像是一个 Me Too 刚刚爆发的那种感觉在，所以从纪录片的做法，他是采访了那十三个、呃、曾经是慰安妇的阿妈们，然后他们讲出当年的故事，其实就蛮平铺直的去叙述那个故事，但光是他们的故事，光是他们的背景，其实那个力道跟那个。很害人的状况就已经非常的庞大了，但就可以感受，因为我看过《芦苇之歌》，也看过这一部，就可以感受到那个时间脉络的差别。在1998年，他们想要让这些阿妈们出生，但是在《芦苇之歌》2014年的时候，就是已经不是要争取日本来的道歉，而是想要让这些阿妈们在他们的余生能够有快乐的生活，然后可以抚平他们。过去曾经没有享受到那些快乐。嗯
1: ，我我觉得其实听得还蛮感动，因为的确就是《芦苇之歌》，就是我们在策划这一部片放进来的时候想的另外一部片，嗯、就是他们的确是两个，就是等于是互相回应的两部作品这样子。对你刚刚说他们可能家人没有办法接纳这件事情，的确在。可能在《阿妈的秘密》里面会看到，然后但也有在其他的片，可能也会有类似的状况，就是嗯嗯嗯对。但我但我觉得，就是为什么会最后会选放《阿妈的秘密》，就是因为它其实是第一部去处理这部这样子的一个历史的一个作品，可是它也已经是一九九八年嗯嗯嗯，就是它也已经是过了快要。我不知道快要半世纪嘛，就是战后都已经过了那么久了，<笑>然后才有第一部这样的一个作品。所以，呃，即便如此，我觉得在拍这部片的时候，里面，嗯、呃，阿妈们呈现的一个状态，我都觉得非常惊人。就是我觉得这部片它其实有捕捉到那种大家第一次过了那么久，终于好好的说出来的那个。那个力道其实是我觉得在这部片里面，当完完全全有展现出来，这样子的一个呈现，其实是非常的震撼的。就是尤其是过了这么久，然后大家都已经年岁已高的一个情况下，那当然这部片是一个就是正要说出来的那个状态，然后跟《芦苇之歌》它的确是一个比较是呃，希望大家。能够有疗愈的机会、嗯，所以它里面很多比较偏是赔利或者是说很多的抒发的一个状态。但其实因为像今年就是二零二三年，然后就是最后一位在世的，就是慰安妇也过世了。嗯、那那我觉得其实。呃，大家有在谈说，哎、欸，那这一位最后一位也过世的情况下，其实日本政府一直都还是没有一个比较正式的一个道歉，嗯嗯、所以等于是、嗯、这件事情好像就就就停滞在
0: 只能止,止在这里。对对对、嗯
1: ，所以我觉得我们在放《选鹰》这部片的时候，其实也有蛮复杂的一个感受。嗯、对对对，嗯。
0: 另外还有两 部， 就是我们自己也很喜欢 的， 是《一代名妓关秀 琴》， 还有《老杂 货》， 就是这两部 片， 其实都讨论到台湾非常的历史。就是以前曾经在历史课本里面有稍微提到过有这个历史存 在， 但就会以为是 哦， 这应该是很久很久以前发 生， 因为毕竟是在历史课本。那看了这两部之 后， 才知道 哦， 原来它是一个非常近代的。而且原本以为废娼是一件好的事情，但其实不尽然，它背后其实引出了很多的问题在里面。嗯
1: ，对，这部这两部片其实还蛮难得的，因为呃，就是《老杂货》它其实原本还有呃，在女性影展放的版本是二零零六年的版本，嗯、然后呃，那个二零零六年的版本跟《一代名妓》。呃，关秀琴这两部片，它其实都除了在女性影展放映过之外，它也有一个很重要的一个影展，就是春光谍影妓女联合国纪录片影展、嗯。那这个影展其实就是由日日春他们去呃主要举办的。嗯、那这个这个影展就其实它不止举办一届而已，它是連好年好姐姐一起举办这样子。然后。这个影展，我觉得某种程度上可以反映到当时候的纪权运动是有多么的重要跟庞大，然后它甚至是已经串联到国际上、嗯。像他们在那些影展当中，他们其实也会选映很多的来自国外的一些相关的一个影片，然后邀请可能相关的人来谈，所以他其实已经。呃，后续已经发展到一个，呃，也不能说开花结果，但至少是有，就是一个国际串联的状态。它其实是就是1997年的事情，对，呃，台北市废仓这件事情，但我真的发现超多人不知道的嗯，嗯，就是超级多人都完完全全的不知道这件事情。废、嗯、仓、嗯嗯、它其实开启了就是台湾禁运的一个运动，然后它一直。非常的发酵到了大概一九九九年的时候，它其实后续还有非常非常多的一个持续的抗争，然后甚至是不同层面的一个抗争。比方说，它其实后续也有跟那个文蒙楼的破迁事件也有关系、嗯，就是当时候的一个呃，有点像是工唱自救会的一个。蝶梦他们后来就等于变成一个就是日日春的一个互助协会，然后他们其实就是据点在文蒙楼，然后但是在文蒙楼，就是他们又因为各种原因，然后又被迫迁出等等。他就是他其实是一个很辗转，然后不断用不同的形式，他可能在不同的阶段都遇到各种难题，等等的，然后。到现在，就是日日春也持续的在让大家去认识有这段历史这样、嗯，所以，嗯，我觉得光是这两部片的存在，其实就在台湾的无论是性别运动史，或者是说就是影像创作里面，都是一个非常非常重要的两部片
2: 。嗯。那就是从过去的工厂啊，到现在可能政府是说，就是可以在性专区有这样子的性交易的行为，但其实台湾一直都没有这样的性专区、嗯。就是那你个人会怎么是怎么看待台湾对于性产业的
1: ？我觉得我会，尤其是因为看了这两部片，我会觉得我比较会用一个。无名的角度去看、嗯，因为比方说我在看这两部片的时候，很深的一个感触就是，比方说像疫情期间，好、嗯、了，当疫情刚开始爆发的时候，有很多的八大,大产业也是第一个被
0: 被污名化，对，
1: 被污名化，或者是呃，比方说很多的产业它都开始慢慢有不同的相对应的措施的时候，但好像就是。跟性有关的产业，它就一直没有得到一个很好的一个处理，然后也没有很好的配套措施。但是当一旦事情发生的时候，它可能又被放大的解释，就是大家会不断的针对这件事情，就是一直去讲这样子、嗯，然后甚至后续的。呃，比方说，我记得那时候有一阵子，就是大家都在那边讲哪宫殿啊，等等等。然后，比方说像万华，就是很多的地方，它可能，哎、欸，一阵风波之后，大家就不去，或者是就是它有一种就是那个效应，是比比起其他区域可能有类似发生这样的一个状态的时候，那个效应是非常的负面的。那那个负面、嗯，我觉得它完完全全就跟政府怎么样子去看待这个产业是有关的。嗯、回到像《老茶铺》跟《一代名妓》这两部片，我觉得它就是非常非常真实的，让大家去看到，就是性工作者他们的日常可能。当它变成一个就是原本是合法的东西变成一个非法的东西的时候，那他们可能会遭遇到什么样子的一个威胁？那那个威胁其实是非常攸关于生死的。嗯嗯,嗯，对。然后我觉得看这两部片就是有很深很深的感觉，因为我觉得常常可能就是尤其。社会在碰触到，嗯，应该说就是，尤其如果从性来看待整个社会面向的时候，他反而能够逼出那个最真实的一面，把很多虚伪的一些假象都给就是剥除。嗯嗯
2: 我觉得也回扣到一开始谈论的黄色故事吧，就好像谈论到性，就是一直以来都是。會被,喔
0: 、会被四两拨千斤的拨掉啊！但是有问题发
2: 生，嗯、又都
0: 针对那个剧。对，
2: 像当时我们在讨论这个反纲的时候，我甚至还有问麦恩说，就是为什么不能性交易？但是有人可以拍色情影片。就是自我有意识以来，我就知道哦，可能性交易是不行的，但是我却不知道这整段历史的脉络到底是怎么而来的。所以我觉得这两部片一起放映，我自己也觉得就是蛮有意义的
1: 。嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 我也蛮好奇，就是。因为老达波在二零零六年是有一个比较短的版 本， 但是今年它是有重新剪辑过。这两个版本大概有什么样的差别
1: 啊？ 哦， 就是差别非常非常大。因为 呃， 原本二零零六年版本它其实才二十几分钟 吧， 它就是一个短 片， 嗯， 对。但它就是真的是为了今年的呃女性影展的重新放 映， 它为此就是重新的 哇， 专
0: 门为此重 剪， 对
1: 对 对， 重剪。但其实更多就是。把很多的素材从未曝光的东西，就是在放进来，然后长成一个就是六十九分钟的版本、嗯，所以真的是非常非常的难得。嗯
2: ，对，因为这次一代名记跟老杂博是一起放映的，对对。然后我也是前几天才看完了老杂博、嗯，然后老杂博的旧版主要是聚焦在白兰嘛，就是其中一个工昌身上、嗯嗯，这样子。所以看完其实。我是我自己是先看完《一代名妓》，然后再去看《老扎宝》，所以就是会有更深的代入感說，说、嗯、就从大环境，然后再到就是这么小的一个工厂，到底在这样子的废昌活运动之下，到底遭受到了怎么样的对待？就我自己觉得看完感触会很
0: 深，嗯
1: 、对、嗯，非常非常推荐。
0: 嗯
1: ，在这一次的
0: 片段里面，我还有看另外一部很喜欢的是。陈俊志导演的《玫瑰的战争》嗯，对，然后我在看的时候就发现，因为其中他仿了很多个当时被性骚扰的受害者，然后他们不只是拍那些受害者的故事，还有拍就是他们可能去申诉啊，不管是跟医院、校方、政府，但是每个人都笑笑的，思想拨千说：“哦，没有这回事啊，我们会调查啊，那个资料晚点给啊，等记者会的时候我们再给。”不想说哇。那些嘴脸真的是很想要揍他们，怎么他们怎么忍得下去？因为我还记得有一个是不知道是院方还是什么之类，他就一直还在那边说教，就是协助他们的一个短头发的女性孩子说：“哦，谢谢院长，谢谢院长。”就他还有办法，就是好好的跟他对我真的是佩服到不行。就会感受到那个时候。那些事情有多么的夸 张， 然后在在现在这个时代下看起来有多么的不可理喻这件 事， 啊， 也就让我回想想 说， 我好像从小到大到现 在， 其实也经历过蛮 多， 就是可能在法律上 啊， 或者社会上的一些关于性别平等上面的改 变， 像是光是从叶永志的故事会在书本里面出 现， 而且最一开始只是会讲叶同学。到后来能够真的直接点名，他的名字就叫做叶永志这件事情，能够完整的叙述他的故事，然后还有像是最明显的，就是像同婚法通过嘛，就是我们是亚洲第一个能够做这件事的国家，还有今年的 Me Too 的发生，我会觉得哇，好像真的走来台湾，真的有蛮多就是性别平等的事情是一件一件在发生的，所以也不知道慧影觉得就是。这么多年走 来， 自己最有感的事件是什 么？ 以及你还觉得有哪些事情其实是很急需我们现在要改变的 事？
1: 嗯， 我觉得就光是讲《玫瑰的战争》好 了， 因为其实它某种程度上会在这边跟今年的迷途事件是有很大的相关性。嗯， 对。然后其实我们在看这部片的时候。的确，像你刚刚讲的，就是会有哎、欸，好像有一种不断在否认啊，或者是说，就是呃，不同单位在互相踢皮踢皮球，踢踢球對,对对，这样的情况。但我自己就是的感觉，反而会觉得，哎、欸，其实有一些部分的言论，你在现在在密兔的。那个过程中的呃，下面的留言都可以划，还是
0: 会出现<笑>类
1: 似的就是完全是一模一样的状态。那那其实我觉得呃很有意思是，也是因为像这部片，它其实也是第一部真的去处理性骚扰的这样子的一个专门的一个纪录片。可是我觉得又又有另外一个问题是，我们好像很习惯在剧情片，尤其是很多的。嗯，商业大片啊，里面不断不断看到很多非常非常多关于可能性骚呃，可能不见得是性骚扰、啊、或者是性情像这样的一个剧情的呈现、嗯嗯嗯，非常非常的多。可是当你转换到纪录片的时候，它竟然如此的稀少，然后以至于到二零零二年竟然还会是台湾第一部。嗯嗯，我觉得很荒谬的也是说，其实。台湾的性别史，上，在针对就是性侵、性骚扰的这件事情的处理，其实已经很早就已经在有相对应的，就是呈现，包含像这部片里面有带到的，就是小红帽运动啊等等的對。对，但是它其实都已经有很长的一个历史，但是一直到这部片才是就是第一部片这样子，嗯嗯嗯因为里面有出出现一些呃，就是对象、啊。然后其实我有上网去查，就是可能部分还在职业中，就是反正我就觉得他是一个加、哦、害
0: 者还在职业中。对，就
1: 是我觉得其实看这部片反而有让我呃有一种可以说历历在目的感觉嘛，嗯嗯嗯就是我觉得他其实跟今年发生的迷途的事件是可以有互相对照的一个状态，就是。哦、嗯，就是比方说我们说所谓的射死好了，真的有人在其中射死的吗？就是这其实是一个问号
0: 。嗯嗯,嗯对
1: 啊。然后像这部片的情况是好像没有、欸，就是对啊，我觉得像这个都是可以在现在的一个情况，在回看这部片的时候有的一些呃反思或者思考。嗯
0: ，對可以
2: 有个小提问吗？这个陈俊志导演是跟《成功补习班》的陈，就是那个
0: 陈俊志，
2: 对对对、哦。那我觉得看了《成功补习班》有点不太了解陈俊志，好像可以稍微看一下这部片这样子。
1: 嗯，嗯
2: 因为最近上映的《成功补习班》就是蓝正龙有在想要缅怀。然後念他的恩师，他的恩师也就是这个陈俊志导演这样子。对对对，
1: 嗯、就是陈俊志导演，其实是非常非常重要的一个导演。这样子，无论无论是纪录片的一个领域，或者是说，呃，以性别运动的一个层面，其实都是非常非常重要的一个导演。嗯嗯、当然，他可能比较有名的是《美丽少年啊》啊等等的。那那我觉得我们这次放的《玫瑰战争》，其实是他相对。比较少被谈论的作品，嗯，对对对
2: 。刚也聊到了，就是今年的 Me Too 的事件。那在今年台湾的 Me Too 事件发生之后呢，就是女性影展这次也有谈论这个议题的工作论坛这样子。那可以跟我们稍微介绍一下这个活动吗
1: ？好，我们是在影展期间，就是举办了一个 Me Too 影像产业工作者论坛。然后时间会是在10月20号的晚上。那这个论坛其实是我们今年讨论蛮久的一个活动，这样子就是我们希望说，呃、嗯，我们其实在这个 Me Too 的运动当中也有很多的讨论跟检讨，对，就是说到底在影视产业当中可以有什么。比较确切的，比方说有没有一些申报机制啊，或者是实际上在片场上可以有什么样子的对应，或者是呃，可以说是预防措施，或者是让大家都更有 sense 的一些做法这样子。所以我们就特别举办了这个论坛。那这个论坛其实是非常非常针对影像产业工作者嗯嗯,嗯嗯，对，那就是希望说。比方说，自己无论是在影像产业哪一个领域，无论是参与前期，或者是呃实际拍摄，或者是后后置的一个工作人员都可以参加。那我们在这个论坛当中，其实我们就会有三个部分，就是分别是呃事件受理，曾经受理过类似事件的这样的一个经验分享，然后以及就是影像工作者的。食物谈，那我们可能会邀请，就是包含曾经有担任过亲密指导的创作者，或者是说曾经有知道怎么样子去处理的一个制片。那除此之外，我们也会邀请到比较是偏法务相关的一个、嗯、呃人士来谈论这件事情。其实就是透过这个呃讨论，希望大家可以有一些呃。知道怎么样子往下进行的一些方式，嗯嗯嗯
0: 、等于从最前期就是，假如有关于性的演出，该怎么样让大家比较舒适的去进行，到最后假如真的发生了一些不该发生的事，在法律层面上要怎么解决？
1: 对，嗯、因为我觉得这个事情，其实在影像产业来讲是非常普遍、嗯，甚至是常见的。嗯嗯嗯然后我觉得在这次的迷途事件当中，再从他们怎么样子爆出事件的走向，你也可以感受到哪一些产业是特别难去谈的。就是所以我觉得像影视产业是相对后面一点才爆出来，我觉得它其实也情有可原，就是它其实是也一定程度反映了它的就是权力结构的错综复杂。嗯、对，
0: 其实今年才爆出 Me Too 的事情，不然从政治圈开始，然后到影视文化圈，虽然受害者终于能够把这件事情说出来，有太多太多加害者，其实根本还是没有面对这件事，或者是他们根本就没有真的付出代价。就是也蛮好奇，慧颖怎么看？就是台湾发生这件 Me Too 性平这件事情，或者是。性侵、性骚扰这些事情，真的会因此受到更重视，或者在未来有机会被解决吗？
1: 我觉得是有机会被更重视的，因为我觉得，呃，可能在二零一六、二零一七的时候，就是全世界开始，就是不同的地方，尤其是从好莱坞那边，就是主要去爆出这个 Me 事件的时候，我们虽然是大家都在关注，可是。它没有真正的延烧到台湾、嗯，那呃有台湾相关的可能就是非常零星的事件，对，就是可能一下一个新闻就没有就
0: 没有了。对
1: ，它没有真正的好像变成一个有点像接力这样的一个状态，所以到今年去实际爆出来的时候，我觉得是一个虽然大家都很痛苦，但我觉得是一个蛮好的经验、嗯，就是说。实际的经历，那个状态其实是，就是没有人是真正的局外人，就是无论任何性别、嗯嗯。然后我觉得那个那种经历，大家一起经历的那个感觉是还蛮重要的，就是就知道说，哦，原来其实针对像这样子的一个性侵、性骚扰的事情，在台湾还是没有很多的。完善的配套措施，或者是它的配套措施可能某种程度上是失灵、嗯，但这个可能大家都以原原本以为就是哦，其实应该是还好，毕竟性品路已经走那么久了，嗯、这个其实应该早就被就是好好的安置了，这样子就是我觉得反而有一种就是哦，大家意识到没有啊，就是它其实问题还很严重
0: ，等、嗯、于就是把大家以为就是已经好铺好的路。就发现他那边有漏洞，然后整条街翻出来，再重新好好审视一下，这种感觉。<笑>对,對,對我记得搭配这一次的就是《女影三十周年》，然后还有一本书也因此推出，叫做《她的电影历史史》。对，可以给我们介绍一下这一本吗？
1: 好，这本书其实也是真的是就是非常辛苦的一本书，<笑><笑>就我今年真的做蛮多事情的。然后他的电影艺术史的话，他其实有一点回应，就是我最一开始讲，就是发现哎，其实很多的年轻人或者是呃，就是就非常非常年轻的一代，就是可能对于台湾的。无论是自己的历史好，先不谈电影好，就是光是自己的历史都非常的陌生，所以他的电影意思是其实是有点在去回应说，哎、欸，那我们如果以现在的观点的话，可以怎么样子试着去谈。所谓的女性电影史这件事情、嗯，对，那这个过程其实是一个非常非常难谈的事情。然后我们其实其中有收录了一个大事记，那这个大事记我们就是把所有的呃，我们分成两个部分，一个是呃性别相关的大事记，然后另外一个是电影相关的大事记。然后性别相关的大事就是就是其实就。跟这 呃， 我们今年的策划重返新时 代， 其实有很大程度的叠 合， 就是里面有很详述 的， 包含刚刚有介绍到 的， 就是工厂的事 件， 然后或者是说 呃， 台湾在处理呃性侵、性骚扰相关的运动的时候 的， 像是小红帽运动等 等， 就是里面其实都有很详细的一个。解释，对，然后就是借此希望是让让大家稍微更深的了解到，哦，原来我们其实已经走过这一些路。那我觉得这个认识其实是非常非常重要的。嗯，嗯对
0: ，自己是蛮期待这一本的出现
1: 。对，没错，就是里面有很多。其实除了大世纪以外，我们也有邀请，呃，比较偏是影展的部分，就是影展的部分，我们有邀请就是历届曾经参与过这个女性影展策划的人，然后去回看就是影展本身的历史。但其实我们也有另外一个部分，它是邀请很多的专业的学者或者是说呃创作者，然后去试着谈女性电影史这件事情。嗯，
0: 对，等于台湾女性。创作者整个历史脉络就有可能在这次被架构起来
1: 。我觉得不敢说架构，<笑>
0: 真的真的
1: 超级难的。就是我觉得光是在这本书的策划上。就已经有感受到一些就是很难触及的一个部分，然后所以我觉得这本书比较像是一个尝试，就是说我们尝试一点出某几个东西，某几个我们有兴趣的东西，比方说我们有邀请陈伟珍去书写，就是女同志的电影史、嗯、在台湾可能是什么样的状态、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对，有点像是希望抛砖引玉啦，就是希望更多人也可以。呃，关注到这部
2: 分，嗯，吓一跳，我以为是常识，突然觉得自己。<笑><笑><笑><笑>但我觉得回扣到这次我们的主题就是重返新时区，对我来说，像我这种台湾历史就是还是有点有点小小菜鸟的人，就可以先从这个地方下手，先好好了解一下本土本岛的故事这样子。然后，如果对于台湾的故事已经有一些基础，就可以往更其他的单元去。迈进这样
0: 子，所以从自己可能比较熟悉的地方开始迈进，然后再跨到更远的领域去。没错，没错、嗯，今天还,還有一点点时间，我想要问一下，因为还有一个单元，其实自己觉得非常的好奇，是编织焦点全球女性主义影像集结影像集社的线下共识，太长了。以、這个三元
1: 真的很长。对，这个单元其实。也跟影展本身的历史有关，反正就是我们今天就是各种交织<笑>对。然后，呃，为什么会有这个单元？其实是因为就是女性影展三十年前，一九九三年在创立的时候，它其实是由一群呃女性创作者或者是学者或者倡议者。然后还有艺术家共同成立的、嗯，那我觉得这个集体性其实是还蛮有趣的。因此，我们就是今年就没有焦点影人，然后我们就是用这个编织焦点来代替焦点影人。嗯对。然后其实强调就是所谓的集体性，直接对应到电影的一个层面的话，其实就是 collective 的这个概念，就是影像集策。那影像集色的概念，其实就是说去强调大家一起共同的合作、嗯嗯，然后共同的创作。那他可能不见得会独尊，就是导演一个人这样子，他可能是更强调很多的呃互通有无等等。然后有一些影像呃集色，他们可能甚至会强调这部。这些作品是作为公共财，而不是属于某一个导演的一个作品这样子。对，这个单元其实就是因为这样子的一个想法，然后慢慢成型。那我觉得这个单元还有一个很重要的是，我全部的这些作品其实都是在一九九三年之前。就是我很想很好奇的是，呃，是不是在影展，就所谓的女性影展，在各地好像不断的冒出来之前，其实也有另外一种透过影像的创作来形成一种好像是集体的那种影像实践，所以就有了这样子的一个单元。Mm-hmm. 对，但其实我觉得还蛮有趣的，就是里面虽然这样听可能有一点硬，但是其实里面的作品都是非常非常有趣的一个作品。然后我们选了就是来自于韩国、然后印度、然后墨西哥跟英国的一个作品。嗯，
0: 对，全球各个领域其实都有点到一些
1: 。对，那其实我觉得在里面其中最呃非常非常有趣，其实就是跟亚洲有关的。韩国跟印度，因为两个状态其实非常非常不一样。像韩国的话，他们就是完全是一个实验片，然后他们其实都是梨花大学毕业的一个学生、嗯，对，其实就是一个刚毕业，就是非常非常年轻的一个状态。然后他们就是集体一起呃合作，然后拍摄实验片啊，然后他们其实也有一个呈现，然后他们的呈现就是在一个。当时候一个百货公司的顶楼， oh. 就是办了一个实片电影节这样子， oh. 然后其实就是放映他们的作品。嗯、oh. ，对、mm. 我觉得那个其实都非常非常有机，很自发性的去做这件事情。嗯、mm. ，对
0: ，感觉是一个很青春热血的历史，很不容易啦、啊<笑>，很不容易<笑>很
1: 。很很对啊，就是没有地方可以放，那我们就自己来放的那种感觉。
0: 而且还在百货公司的顶楼，感觉有那种我们在制高点上面，就是做着还没有人敢做的事情的这种感觉。<笑>對,对对
1: 对，我觉得其实还蛮有意思的。然后那个状态又跟印度的完全不一样，因为印度的状态是他们非常的走一个社会运动，就是超级跟当地的可能、嗯、呃性别运动啊，然后还有当时候其实也开始慢慢有发展在印度的女性影展。所以他们比较更加的完整、嗯，就是他们就是一个很非常非常庞大的一个性别运动的一支这样子，所、嗯、以、嗯、是有
0: 点组织性的去做这件事情。嗯嗯、对
1: 对对，所以我觉得大家、呃、如果有兴趣的话，其实还蛮欢迎去看不同的集社，他们怎么样去讲他们很想讲的话，其实那个状态都超级不一样
0: 。嗯，除了今天谈到了重返新时区，还有编织焦点外，其实女影还有非常非常多的单元，非常非常而且非这一次每一个单元的片量也都好像特别的惊人，没错，<笑>真的是辛苦
1: 了。<笑>对，非常非常多，我们今天有九十八部片，哇。
0: 对<笑>，吓一跳。好的，那今天这一节的最后，请跟我们介绍一下女影大概从什么时候到什么时候，然后可以去哪里观看，跟哪里买票呢？
1: 好，今年就是二零二三年第三十届台湾国际女性影展，将在十月十二号到十月二十二号。然后地点在微风影城，然后我们的售票都在 Open t i s 然后现在已经开始售票了，所以大家有兴趣就是可以欢迎上 Open t i s 购票、嗯
0: 。我记得一代名妓跟老杂货这个组合非常的抢手，所以要看的人要快。没错。<笑>没错好的，今天就差不多到这边，再次感谢慧影，谢谢。
1: 好
0: ，我是麦恩，我是小蔡，
1: 我是慧影
0: ，拜拜，拜拜。拜拜